4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
5: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy miércoles 31 de agosto. Miembros de una milicia que patrulla la frontera rescataron a una migrante que había sido arrastrada por la corriente del río Bravo en la zona de Higopaz. Tenemos las dramáticas imágenes. Por primera vez el Departamento de Justicia reveló una imagen de algunos de los documentos clasificados que recuperó el FBI de la residencia de Donald Trump en la Florida. La Fiscalía le dijo a un juez que representantes de Trump falsamente dijeron que habían devuelto todos los documentos secretos. Gran parte de Estados Unidos, especialmente el suroeste, enfrenta una ola de calor que va a tirar récords y que se extenderá hasta el fin de semana. Hablaremos de las precauciones que se deben tomar. Y hoy se conmemoran 25 años de la muerte de la princesa Diana en un accidente automovilístico en París. El médico que la atendió en la escena rompió el silencio y cuenta cómo la encontró. Tendremos su testimonio.
4: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy buenas noches, vamos a comenzar Ilia Noticiero con el dramático rescate de un inmigrante en el río Bravo, ahí en la frontera entre México y Texas.
5: Lo peculiar, Jorge, de este caso es que el rescate no lo hicieron ni las autoridades tejanas ni las mexicanas, sino miembros de una milicia estadounidense que vigila la frontera para reportar a las autoridades federales la presencia de traficantes y de migrantes.
4: Y hay, hay algo distinto. Como testigo excepcional de este drama estuvo nuestra corresponsal Tiffany Roberts, quien ahora reporta desde Eagle Pass en Texas.
0: Los gritos desesperados se escuchaban por todo el río en la zona de Eagle Pass. Una familia intentó cruzar, la corriente los separó y un grupo de la milicia Patriotas por América vio a una persona siendo arrastrada por la corriente y le lanzó un chaleco salvavidas. Buscando entre los matorrales, encontraron al náufrago. Era una mujer. Desesperada.
6: ¿Está sola usted? Estoy con mi hijo, mi hermano están allá, mis sobrinos
5: están
4: ahogando.
0: En ese momento nadie hablaba español, por lo que intentamos calmarla. Nos dijo que se llamaba Glenda y que viene de Venezuela.
5: Su hijo, Daniel, ¿qué edad tiene su 21, hijo? 21, Yo creo que él subió.
3: Oh. Okay.
5: Aquí es peligroso,
0: señora. Oh, sí.
3: pero, pero, alguien que me
0: dé Glenda estaba atrapada y aterrada. Uno de los milicianos le dio sus guantes para que se asegurara con la ayuda de los alambres sin herirse las manos. A pesar de las constantes llamadas a los agentes de la Guardia Nacional y la patrulla fronteriza, no llegó nadie. Las únicas sirenas que se visualizaban eran del lado mexicano. Mientras los miembros de la milicia discutían cómo sacar a Glenda del río, aparecieron su hijo y su hermano.
4: Es muy fuerte decidir entre la vida de mi mamá y la mía. O sea, ¿por qué? Me siento desesperado yo entre la vida y la muerte Y veo a mi mamá también desesperada Me siento muy asustado
0: Más de media hora después de la primera llamada, apareció un agente de la patrulla fronteriza quien rehusó entrar al agua y se limitó a darles instrucciones a los sobrevivientes de no moverse. Taylor Kramer, de 32 años, un periodista que los acompaña, y Kevin Caldwell, un empresario retirado de 59 años y colaborador de las milicias, se ofrecieron para rescatar a Glenda. Entraron al agua por una rampa a 300 metros de distancia y Pero el reto era que al regreso irían contra la corriente Glenda y sus socorristas finalmente aparecieron Pero la sonrisa de Glenda se transformó en llanto cuando logró reencontrarse con su hijo ¿Por qué salvaron a una familia si ustedes están en contra de la inmigración irregular? Hay dos presas internacionales que hacen que esta parte del río Bravo sea la más peligrosa. Según cifras de la patrulla fronteriza, entre octubre del 2021 y julio de este año, hay unas 200 personas que han
5: muerto ahogadas en este río. En Eagle Pass, Texas, Tiffany Roberts, Univision. Duras, muy duras las historias de esa frontera. Y ahora vamos a cambiar de tema para hablar de los documentos que incautó el FBI en la residencia del expresidente Trump en mar Anoche se dio a conocer una imagen de esos documentos donde pueden apreciarse claramente las marcas secreto y altamente secreto. Claudia Uceda nos dice que la publicación de esta foto es parte de una presentación del Departamento de Justicia ante una corte donde Donald Trump exigió que se nombre a un árbitro. El
7: Departamento de Justicia por primera vez publicó la imagen de algunos documentos incautados en la residencia de la Florida de Donald Trump. En la foto se pueden ver con claridad documentos con marcas rojas que advierten de contenido secreto con información de fuentes humanas de inteligencia altamente sensible. También se ven otros documentos con marcas amarillas que corresponden a información ultra secreta. El Departamento de Justicia dice que los documentos fueron recuperados del escritorio personal de Trump en mar lago
4: En un club de golf privado, sin la seguridad que estos documentos requieren, y la seguridad de este país puede estar en riesgo.
7: La imagen publicada fue parte de una presentación judicial del Departamento de Justicia en oposición al pedido de Trump para que se nombre a un supervisor independiente. Los documentos también revelaron que es probable que Trump y su equipo sean investigados por obstrucción a la justicia. Los investigadores dicen que los documentos clasificados fueron escondidos y movidos de un almacén. En junio, cuando los agentes del FBI fueron a Mar al Lago, recibieron los documentos que faltaban en un sobre y un abogado de Trump les prohibió que revisaran las cajas en el almacenamiento. Hoy Trump volvió a afirmar que había desclasificado los documentos, pero el Departamento de Justicia sostiene que no hay señales de ello.
4: Cuando el documento es desclasificado, todas estas marcas se tachan para indicar que ya, el doc- se, se marca que ya está desclasificado y es un proceso que típicamente envuelve la participación de las agencias que son las agencias que prepararon el documento.
7: Según el gobierno, se recuperaron más de 100 documentos clasificados. Esto después que el abogado de Trump afirmó que habían entregado todo el material.
5: Claudia, el expresidente Trump respondió esta misma tarde sobre esa foto, la foto de los documentos.
7: ¿Qué fue lo que dijo? Ilia te cuento que Trump ha estado muy activo. Él dice en cuanto a esa foto que mencioné en el reportaje a que parece ser que hay una confusión. Según él, se quejó porque estos documentos, dice él, que los agentes lo regaron en una alfombra y dice que lo sacaron de unas cajas de cartón, unas versiones muy diferentes a lo que dicen las autoridades. Regreso con ustedes a los estudios.
4: Esta no será la última palabra. Otras cosas, desde hoy hasta la próxima semana, la costa oeste de la nación está bajo alerta por temperaturas abrasadoras.
5: Fíjate, Nevada, Arizona y California, las temperaturas estarán en promedio por encima de los 100 grados con poco alivio después de la caída del sol.
4: Así que el servicio de meteorología ha advertido a los californianos que en muchas áreas se va a sentir un calor excesivo, incluyendo Los Ángeles, Fresno Fresno la zona montañosa de la costa, los valles de San Bernardino, San Joaquín y San Fernando, entre muchos otros.
5: Y esto, como nos cuenta Jaime García, tiene enormes consecuencias, incluyendo afectaciones a la salud y posibles apagones.
2: Desde la frontera con México hasta Sacramento, California está bajo alerta de calor peligroso, debido a la peor onda cálida en lo que va del año que además de incrementar las posibilidades de incendios, se convierte en una amenaza para la salud.
3: Puede tener a un daño tan severo al cerebro por falta de líquido que esto puede llevar a tener consecuencias permanentes.
2: Para las 2 de la tarde de hoy, en el Valle de San Fernando en Los Ángeles, la temperatura ya superaba los 103 grados y en Palm Springs alcanzaba los 111. En la casa uno se ahoga se asfixia uno en casa. En Los Ángeles se abrieron 162 cooling centers, o centros para refrescarse, en bibliotecas, centros recreativos e instalaciones comunitarias. Francamente es un servicio de emergencia. Ya sabemos que no todas la, las domicilios tienen aire acondicionado, pueden ser un calor terrible. Esta biblioteca del este de Los Ángeles es uno de los centros abiertos hoy, a los que desde temprano acudieron personas que trabajan desde sus casas, como Maru Cruz.
1: Desde ayer pensé en la noche que estaban dando las noticias de que íbamos a estar en una etapa difícil del calor, que iba a estar a extremo por cinco días. y dije, no, yo me voy a trabajar a la biblioteca.
2: Estos cooling centers también abrirán durante el largo fin de semana feriado del Día del Trabajo. Este domingo vamos a abri- abrir especialmente para hacer el centro de refresco y el lunes va a haber 24 bibliotecas, van a estar abiertas. Por su parte, los operadores de la red de energía eléctrica señalaron que en los próximos días registrarán el mayor consumo de electricidad en lo que va del año, debido al mayor uso de los aparatos de aire acondicionado. Para las 4 de la tarde de hoy se declaró una alerta flex, pidiendo a todos los consumidores ahorrar electricidad para evitar apagones. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
5: El calor intenso en gran parte del país se registra, Jorge, justo cuando se acerca el fin de semana largo por el Día del Trabajo.
4: Y esto es muy importante. Vamos a darle la bienvenida ahora a nuestra meteoróloga, Jessica Delgado, para que nos diga qué es lo que podemos esperar. Jessica, bienvenida.
8: Gracias, Jorge. Y es muy preocupante porque esta ola de calor continuará impactando la costa este del país para el resto de la semana y hasta el lunes entrante. Estamos hablando de temperaturas excesivas. Observamos el calor extremo. En estos momentos está impactando a 57 millones de personas. Desde Washington, Oregon, Idaho, California, Nevada y Arizona estarán experimentando temperaturas entre 90 a 3 dígitos. Vamos a estar hablando de temperaturas máximas que pudieran estar batiendo el récord. Observen la máxima para Spokane, 102 grados, Great Falls, 96 grados, Salt Lake City, 98 grados, Las Vegas, 110 grados, Palm Street, 116 grados. Así que desafortunadamente estas temperaturas no van a dar tregua y no van a refrescar ni siquiera durante horas de la noche.
5: Así es, y en una, noti- una noticia devastadora, una niña en Nueva Jersey de apenas dos años murió dentro del auto justo entre las horas en que las temperaturas son más altas y estos casos, Jorge y Jessica, los vemos todos los años. Qué terrible. Y
8: lamentablemente ese número sigue en aumento. Y es que el calor es el que cobra más vida. ...de todos los fenómenos meteorológicos durante el verano. Y vean, en lo que va del año, 21 niños han perdido la vida a causa de las altas temperaturas en 14 estados. Pero veamos por qué la temperatura de tu vehículo puede ser rápidamente mortal. La temperatura en este caso es de 80 grados en el exterior, pero en 10 minutos puede alcanzar los 99 grados. En media hora a los 114 grados y en una hora los 123 grados así que no te conviertas en una víctima más ten mucha precaución y siempre antes de salir es importante que revises el asiento trasero lo más importante es que los niños la temperatura de su cuerpo aumenta 3 a cinco veces más rápido que la de un adulto así que no hay que bajar la guardia y mantenernos muy al tanto
4: el ejemplo es impresionante jessica gracias y nuevo bienvenida es un placer trabajar gracias. contigo bueno Vamos a hablar del calor extremo que no es únicamente y físicamente incómodo, sino que también puede afectar la mente.
5: Fíjate Jorge que un nuevo estudio de Gallup dice que las personas que viven en lugares con temperaturas más altas de lo normal tienden a sentir menos bienestar en sus vidas. Y
4: concluye que la situación es particularmente negativa para personas de edad avanzada y por supuesto para los que viven en países en desarrollo.
5: El regreso a clases en Uvalde, Texas, es una coyuntura dolorosa para las familias y la comunidad. También es un momento lleno de controversia por el regreso a sus puestos de trabajo de los agentes que participaron en la fallida respuesta policial a la masacre en la Escuela Rob. Muchos padres no quieren que esos agentes vuelvan a trabajar en la zona y han pedido sanciones más drásticas para ellos.
6: Marlene Guzmán tiene el reporte. Los estudiantes de Ubalde se preparan para comenzar un nuevo y difícil ciclo escolar, pero quienes también volverán a las escuelas son los policías del distrito que respondieron el 24 de mayo. Lo que despierta la inquietud y molestia de los padres y alumnos que le han suplicado a la junta escolar la suspensión de esos policías que dicen les fallaron el día de la masacre.
2: Ellos son culpables porque ellos tenían tenían la, la... Tenían el tiempo de entrar y no
7: entraron.
6: El distrito no ha comenzado con la auditoría que les prometió el superintendente para evaluar la respuesta de los policías y, por lo tanto, los mismos continuarán laborando. Mientras esta decisión genera desconfianza entre los estudiantes al saber que seguirán viendo a quienes no los protegieron ese terrible día. No Like Estas sobrevivientes se arman de valor y han decidido volver a la escuela este 6 de septiembre. Es el mismo sentir de padres de familia que de la mano de sus hijos acudieron al plantel educativo a conocer su nuevo salón y maestros. Pero la mayor preocupación de los padres son las retrasadas medidas de seguridad, pues a solo días del inicio escolar, dos de las ocho escuelas cuentan con una cerca parcialmente terminada. La instalación de las cámaras de seguridad va lenta y tendrán una nueva entrada designada para los padres y visitantes, pero la orden de puertas y marcos no les ha llegado. El distrito escolar por ahora no ha respondido a nuestras solicitudes, pero sí aclararon que de la cantidad de policías que prometieron contratar todavía no ha sido posible. Aunque sí, de los cuatro que recomendaron, tres ya aceptaron el empleo. En Macalén, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
4: En breve buscan en California a un conductor de un vehículo que atropelló a un hispano y luego se dio a la fuga.
6: Bajo presión, las
5: aerolíneas comienzan a tratar de mejorar ligeramente los servicios a los pasajeros.
4: Y los londinenses rinden tributo a la princesa Diana al cumplirse 25 años de su trágica muerte.
6: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
4: Lunes a viernes a las 9 por Univision. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Pronto saldrá una vacuna en contra del Omicron. La Administración de Alimentos y Medicinas dio luz verde hoy a vacunas de refuerzo en contra de las variantes del COVID que ahora son dominantes. Las empresas Moderna y Pfizer recibieron la autorización inicial para uso de emergencia. Algunos expertos critican que el gobierno está actuando con demasiada rapidez y sin suficientes datos en humanos, pero ahora depende de un comité asesor recomendar los refuerzos. Se espera que esa votación sea mañana jueves.
5: Hablando precisamente de este tema, el Departamento de Salud y Servicios Humanos pronostica que para enero podría quedarse sin fondos para pagar las vacunas contra el COVID-19 y a mediados del 2023 tampoco habría fondos para los tratamientos. Sin embargo, el departamento informó que ha adquirido 170 millones de vacunas de refuerzo actualizadas para la campaña de vacunación de otoño e invierno de este año.
4: Estamos viviendo menos. La esperanza de vida en el país, en los Estados Unidos, está en su punto más bajo en décadas. Tras la pandemia, la expectativa de vida se redujo en más de dos años y medio, es decir, es de solo 76 años antes, era de casi 79.
5: En California, las autoridades y la familia de un jornalero hispano que fue atropellado por el conductor de una camioneta en Los Ángeles están pidiendo la ayuda de la comunidad para dar con el paradero del responsable que se dio a la fuga. La víctima está hospitalizada por las serias lesiones que recibió.
3: Salvador Durán nos cuenta su historia. Tras esquivar un automóvil en su camino, el hombre en la patineta eléctrica pierde el control de su transporte y queda tendido inconsciente en medio de una calle en el este de Los Ángeles. En solo segundos, una camioneta blanca se aproxima y no se detiene pasándole por encima y arrastrándolo varios pies. El vehículo frena brevemente, pero la o el conductor se fuga de la escena. A pesar de las graves lesiones que sufrió la víctima, identificado como Luis López de 40 años de edad, logra sobrevivir.
1: Por mi niña, por él, primeramente Dios que se recupere. Doctores
3: dijeron que se va a recuperar, pero va a tardar. Su esposa Fátima ha estado a su lado. Tiene fracturas en el cráneo, fracturas en las costillas,
1: golpes internos en los riñones, en la pulmones.
3: El incidente ocurrió el sábado por la noche, pero los detectives aún no han encontrado al prófugo y afirman que en la zona hay muchas camionetas blancas como la involucrada en el accidente y que son el transporte preferido de vendedores ambulantes. No salió el carro para investigar So, uh, fuertemente el chofer convirtió este accidente a un crimen eh, No era un crimen hasta que se fue porque no rindió ayuda al señor López Entre tanto Luis, quien es un jornalero y el único sostén de su familia Envió un conmovedor mensaje El chofer que me machucó, por favor que te, te entregue Por favor, porque mira cómo me dejó los detectives piden la ayuda del público para resolver el caso y ofrecen una recompensa de 25 mil dólares por información que los lleve a la captura del sospechoso, mientras que el señor López se recupera en el hospital. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.
5: Algunas aerolíneas están actualizando los acuerdos de servicios a los pasajeros bajo presión del gobierno Biden. Los nuevos acuerdos incluyen ofrecerles vales para hoteles y comidas si se cancelan los vuelos, United Airlines, por ejemplo, ofrecerá vales de alimentos si los vuelos se demoran tres horas o más. American Delta, JetBlue y Southwest están adoptando medidas similares.
4: A medida que los precios de la gasolina bajan, la confianza de los consumidores sube. La actitud de los consumidores subió 103% en agosto, según un estudio, y los resultados dicen que los estadounidenses están ligeramente más optimistas sobre su situación financiera.
5: Leo nos cuenta lo que preparan para esta noche en la edición nocturna
2: le amigos, buenas tardes. Hoy en la edición nocturna, a un mes de que comenzara la tragedia en Coahuila, los familiares de los 10 mineros atrapados en el Pozo de Carbón en México firmaron ya el acuerdo para recibir una indemnización del gobierno. Además, mucha atención porque los ladrones están usando un nuevo método para robarle joyas a los ancianos. Uno de estos incidentes quedó captado en cámara. Claramente, de verdad, no van ustedes a creer cómo es que engañan. A nuestros abuelitos
4: Ya son varios casos reportados Eso y más hoy por la noche
5: Gracias Leo no.
4: Ahí no. estaremos Gracias Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión siempre he tenido ganas de hacer esto La famosa tomatina regresó hoy a España Con gran furor tras dos años de suspensión por la pandemia Miles de personas de todas partes del mundo Pagaron 12 dólares para esto Para agarrarse a tomatazos en las calles de Buñol Unas 130 toneladas de tomates Se descargaron para reanudar esta tradición que empezó en 1945. Yo feliz en una de esas. No
5: te imagino ahí. No, no, no. Me no te imagino pero ahí, feliz, pero bueno. yo diría feliz. <risa> pero bueno. No a
4: los toros, ahí sí.
5: Ahí sí. Vamos a otros temas. Hace 25 años ya, la tragedia tocó a la realeza británica por la muerte de la princesa Diana en un accidente automovilístico en París.
4: Y su repentino fallecimiento conmocionó al mundo y desató, por supuesto, múltiples especulaciones y teorías de conspiración.
5: Vilma Tarazona tiene las declaraciones del primer médico que atendió a las víctimas.
1: En el palacio de Kensington en Londres donde vivió la princesa Diana y la calle de París en la que perdió la vida, se colocaron sus fotografías, flores y mensajes para recordarla.
3: Y lo recuerdo muy vívidamente, pues eso para tener 7 o 8 años fue, muy, fue un, un algo muy marcado por, la, por los que supuso la figura de Lady D.
1: Aquel fatídico 31 de agosto de 1997. La princesa de Gales viajaba en un automóvil en París con su novio, el egipcio productor de cine Dodi fayette su chofer y un guardaespaldas. El romance acaparaba titulares y los fotógrafos lo seguían por donde fueran. El chofer trató de esquivar a los paparazzis, pero terminó estrellándose contra un pilar de concreto en un túnel. El primer médico que auxilió a las víctimas hoy habló por primera vez.
9: Four people. Two were apparently dead. No reaction. No breathing.
1: Dice que la princesa aún estaba con vida.
9: And the female passenger, the young lady, was on her knee on the floor of the Mercedes. She had her head down. She had difficulty to breathe. She needed quick assistance.
1: Cuenta que la auxilió como
9: pudo. She was unconscious, and she had at the beginning she had difficulty to breathe. With my respiratory bag, she breathed a little bit better. She regained a little bit more energy, but she couldn't uh, say anything.
1: Recuerda que en ese momento no supo que se trataba de la princesa Diana.
9: And immediately after that, I checked with myself, and I said, "Did I?"
1: Inicialmente se culpó a los paparazzis, pero luego fueron exonerados. Luego se concluyó que el chofer tenía el triple del límite legal de alcohol en la sangre. Ilia Jorge.
4: 25 años. Y vamos a despedirnos con una buena noticia. Se recupera satisfactoriamente el actor Eugenio, después tras ser operado de múltiples fracturas en su hombro.
5: Así lo comunicó por Instagram su esposa, Alessandra Rosaldo. Ella describió la cirugía como larga y complicada, pero exitosa. Y agradece los buenos deseos de familiares, amigos y seguidores.
4: Esa fotografía lo dice todo así, meterle el hombro así es. al problema. ¿no? Así es. Gracias.
5: Que siga recuperándose. Buenas noches.